0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy... Vamos a hablar sobre una economía en crisis. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y busques Proverbios 15.16 en la versión NBI. Proverbios 15.16 en la versión NBI dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Una vez más, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Cierra tus ojos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestras fuerzas, que nos permita, Señor, aprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Y por lo tanto, te pedimos que quites toda distracción o todo aquello que nos pueda robar la atención y que nos podamos enfocar, Señor, en aprender todas y cada una de las cosas que tú quieres enseñarnos. Pero sobre todo, que podamos llevar esta palabra a nuestra vida práctica, señora, a nuestra economía individual y familiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Economía en crisis, así decidí ponerle a este podcast, porque hoy vamos a hablar sobre un tema económico. Una de las asignaturas que tiene pendiente la iglesia es hablar más de la economía. Pero desde el punto de vista de cómo administrarla, de cómo utilizar los recursos y no tanto hablar sobre los diezmos, las ofrendas, las primicias, las siembras, sino de cómo administrar los recursos financieros que cada familia está obteniendo. Y el no hablar de esto ha provocado que las personas no tengan una preparación para manejar su economía y eso provoca que tarde o temprano su economía esté en crisis. Porque para que nosotros aprendamos a manejar nuestra economía tenemos que tener vivencias o debemos de escuchar vivencias de las demás personas porque entonces vamos a saber de los peligros a los que podemos meternos cuando tomamos decisiones erróneas en cuanto a la economía nacional casa En cuanto a la economía de nuestra familia, el versículo base del día de hoy es Proverbios 15.16 como lo leíste, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias y aquí viene la primera ley para no tener una economía en crisis Y es conformarte con lo que tú puedes pagar Uno de los grandes problemas en la economía Que nosotros tenemos Es que siempre anhelamos más De lo que podemos pagar Siempre queremos un vehículo BMW Cuando apenas podemos pagar un Nissan por ponerte un ejemplo y apenas si lo podemos mantener otra de las cosas que suceden a menudo es que nosotros pensamos que las cosas solo se compran y no requieren un mantenimiento y en nuestro presupuesto no involucramos el mantenimiento por ejemplo si tú compras un vehículo necesitas saber que vas a gastar tarde o temprano en llantas en el sistema de freno en el mantenimiento preventivo que son los servicios mayores y los servicios menores en el aire acondicionado de tu vehículo etcétera 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 Ah, y algo muy importante en el seguro de tu vehículo. Tú no puedes tener un vehículo, bueno, si sí puedes, pues, pero no es correcto tener un vehículo si tú no tienes seguro porque a la hora de un choque, tú vas a endeudarte porque no tienes cómo pagarlo, es mejor Pagar un seguro mensual que te quite ese gran golpe financiero, no sé si me estoy explicando, hay personas hoy en día que no le hayan eh, gracias al seguro del vehículo, pero la verdad es que posiblemente tú no vas a chocar, pero te va a chocar alguien más y entonces tal vez esta persona no te va a pagar, va a huir y tú vas a tener que reparar tu carro y cómo lo vas a reparar, endeudándote, por eso es que tienes que tener un, un seguro y no digamos si tú cometiste la imprudencia y tú chocaste a otra persona. Vas a tener que reparar tu vehículo y vas a tener que repararle el vehículo a la otra persona y vas a meterte a una deuda. Mejor contrata a un seguro. Entonces, una de las primeras eh, leyes para no tener una economía en crisis es conformarte con lo que tú puedes pagar. Uno de los grandes problemas que afrontamos es la comida rápida, la comida a domicilio. Más en este tiempo en el que no salimos, bueno, que ya liberaron todo, pero que no salíamos, teníamos esa tendencia a pedir comida a la casa y muchas veces lo que hacemos es que pedimos con la tarjeta de crédito cuando nosotros no podemos pagar la tarjeta de crédito pero como tenemos ahí disponible que por cierto esa tarjeta no significa que es dinero tuyo sino es dinero del banco y que en algún momento vas a tener que pagar, decidimos mandar a, a comprar comida cada antojo que se nos da cada vez que vemos un anuncio de algunas alitas, de algún hamburguesa, de alguna pizza en oferta, decimos merecemos esa oferta, pero la pregunta que deberíamos de hacer es ¿podemos pagar esa oferta o no merecemos esa oferta? son dos cosas diferentes, la pregunta para que tu economía no esté en crisis es ¿puedo pagar esa oferta? y si tú la puedes pagar, por supuesto pídelo, pero si tú no lo puedes pagar abstente, sé prudente no gastes más de lo que tú puedes pagar porque ese es el primer error, por eso la palabra dice, más vale tener poco con temor del señor que muchas riquezas con grandes angustias. Tú puedes tener en tu garage un BMW que ni siquiera sabes cómo lo vas a pagar. Tú puedes tener una moto de 100 mil que sales que no sabes cómo la vas a pagar y que te acuestas pidiéndole a Dios que te ayude a pagar la deuda cuando él no te metió a esa deuda. Ese es el problema de no comprender que nosotros vamos a tener aquello que nosotros podamos pagar. Si tú quieres mejorar tu estilo de vida y si tú quieres mejorar tus finanzas Debes de trabajar el doble O bien debes de, de prepararte mejor Para optar a un mejor trabajo En donde te paguen más Ese es el primer paso El segundo paso es gastártelo Yo le explicaba a los varones El primer paso es generar el ingreso Y el segundo paso es gastarse ese ingreso No es gastarse lo que sea Y tener un ingreso para pagar eso que gasté Sino todo lo contrario Es generar primero el ingreso y luego gastarme ese ingreso, no gastarme más de ese ingreso, entonces lo que tú tienes que hacer aparte de estar orando y consumiéndote tus horas de oración en que el Señor te prospere es ser un buen administrador de las cosas que Dios te está dando y una de las cosas que Dios te da es tu economía, si tú eres un buen administrador de tu economía seguro Dios te va a dar más, pero si tú hoy día eres un mal administrador de tu economía esa economía no va a crecer todo lo contrario, va a decrecer porque todo lo que tú ganes lo vas a invertir para pagar lo poco que puedes pagar de esa enorme deuda que tienes y eso ha provocado que todos tengamos una economía en crisis en algún momento de nuestra vida. Observa lo que dice la palabra. Lucas 12.15 en la versión NBI dice tengan cuidado advirtió a la gente absténganse de toda avaricia la vida del de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Una vez más, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Otra vez. Nosotros pensamos que entre más tenemos Somos más importantes Que entre más tenemos, tenemos acceso A otro nivel socioeconómico Y esa es una gran mentira, porque tu vida No depende de aquello que tú consigas o, que, o de aquello que tú puedas Comprar, depende de la Gracia que tienes delante del Señor Y te aseguro, y discúlpame lo que te voy A decir y puede sonar muy duro Alguien que se está endeudando constantemente Tiene muy poca gracia Delante de Dios, ¿por qué? Porque es un Mal administrador, nuevamente nosotros. Nosotros somos administradores de lo que Dios nos provee. Siguiendo con el tema, mira, pues hemos visto dos principios. Uno, conformarse con lo que uno puede pagar. No tiene nada de malo y no te estoy diciendo que siempre vas a ser pobre. No estoy diciendo eso, estoy diciendo confórmate con lo que tú puedes pagar porque esto te va a afectar a cualquier nivel socioeconómico. Ya sea que ganes mil a que ganes cincuenta mil. Siempre debes de conformarte con lo que tú puedes pagar. Dos, sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado tres podríamos decir no tratar de enriquecerte a través de la deuda. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía. Esa palabra tan fatídica que se llama deuda. Siempre que tú adquieres una deuda, estás adquiriendo un compromiso. No importa de qué calibre, pero tú estás obteniendo un compromiso. Si tú tienes una tarjeta de crédito, estás adquiriendo una deuda con todo lo que dice el contrato. Si tú haces un préstamo, tú estás adquiriendo una deuda con todo lo que has apagado. Labrado O con todo el contrato que has puesto, con los intereses, con el porcentaje que te marcaron ahí, con las multas, con eh, las demandas por no pagarlo. Todo eso lo adquieres cuando tú adquieres una deuda. Entonces lo que deberíamos de hacer es no enriquecernos a través de la deuda. Mira lo que dice Deuteronomio 28:44. Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Aquí está hablando de alguien que es deudor. Está hablando de que no podrá ser cabeza, sino siempre va a quedar rezagado. Cuando tú tienes una deuda, siempre vas a quedar rezagado, porque tú ya no eres dueño de tu dinero, sino que hay alguien más que es dueño de tu dinero. Tú no puedes decir, yo con este dinero voy a hacer tal proyecto. No. Tú lo único que puedes decir es con con este dinero voy a pagar la deuda. Tú quedas prácticamente esclavizado de aquel que te prestó. Y el Señor no nos mandó a esclavizarnos con nadie, porque él vino a darnos libertad, y esa libertad también implica la financiera. Lo que pasa es que somos nosotros quienes ponemos nuestras manos para que nos ate la deuda. Y por eso es que nuestras finanzas se mantienen en crisis, porque simple y llanamente estamos endeudándonos cada día más y pensamos que eso es lícito y no es lícito, porque eso te hace esclavo de la persona a la que tú le debes. Si tú alguna vez has tenido alguna deuda. Sabrás lo que representa pagar ese dinero. Sabrás que representa tomar una parte. O tomar todo tu sueldo solo por pagar. Yo le comentaba a los hombres. En el devocional del día de ayer. y Les decía que hubo un tiempo. En el que yo solo ganaba para pagar. Hubo un tiempo en el que yo cada cosa que ingresaba, cada dinero que ingresaba, lo utilizaba para pagar. Porque me había metido a una deuda en el nombre de Dios. Cuando realmente el que tomó la decisión de endeudarme fui yo, no fue el Señor cuando yo fui a recriminarle al señor porque es lo primero que hacemos cuando tenemos deudas, vamos y le recriminamos al señor todas sus promesas todas sus palabras y le decimos señor y no que yo iba a tener y no que mi vida iba a cambiar y mira las deudas, te has olvidado de mí? yo cuando fui a hacer eso, inmediatamente supe que era problema mío, no quiere decir que Dios no me iba a ayudar, sino que lo primero que tenía que reconocer era que quien se habían endeudado era yo por mi santa y yo única voluntad. No porque el Señor me había mandado, sino porque yo tuve que hacerlo a causa de mis decisiones. Gracias a Dios pude pagar esa deuda y no sabes cómo me sentí el día que terminé de pagar la deuda, porque entonces sentí que mi dinero se multiplicó. Y así funciona. Si tú tienes deuda, tu dinero no se va a multiplicar. Tu dinero... Va a depositarse en un saco roto, se va a ir y se va a ir a pagar la deuda. Pero si tú eres una persona que vive sin deudas, tu dinero se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque lo que tú ganas vas a tenerlo en libertad para poder hacer inversiones, para poder invertirlo en tu familia, para poder invertirlo en tu casa, para poder invertirlo en tus estudios. Por favor, no estés pagando tus estudios a través de una deuda, porque tú no sabes si al terminar de estudiar vas a poder trabajar yo no te estoy diciendo oye y escúchame bien con atención yo no te estoy diciendo que no vas a trabajar, pero no es que tú termines la universidad y al otro día te está esperando un puesto de gerente desafortunadamente no funciona de esa manera y como te digo yo no soy una persona que me gusten las palabras fáciles como para decirte, no, si nosotros vamos a declarar para que Dios al otro día que tú te gradúes, tú tengas un puesto gerencial en una multinacional, yo he trabajado durante muchos años en el círculo empresarial de Guatemala y sé que las cosas no funcionan así porque tanto como tú te vas a graduar como se están graduando muchos en ese tiempo y hay ofertas de trabajo para una sola persona eso significa que uno lo va a obtener y los demás no y por eso no te estoy diciendo que no vas a trabajar pero te estoy diciendo que sí vas a conseguir un trabajo no en el tiempo que tú piensas por lo tanto tú no puedes proyectarte a través de una deuda tú debes de proyectarte a través de tus ingresos ¡Gracias y ese es otro de los problemas que tenemos Los que no manejamos bien las finanzas Nos proyectamos a través de la deuda Porque decimos Me voy a endeudar por esta cantidad Para hacer esto, esto y esto Y la verdad es que tú te estás proyectando A través de una deuda Nosotros debemos de proyectarnos a través del ahorro No debemos de proyectarnos a través de la deuda Pero Max, entonces ¿Qué tengo que hacer si mi economía está en crisis ya? Porque estás hablando de lo que no debo de hacer Para que mi economía no llegue a la crisis bueno, y este es el punto final de este podcast. ¿Qué debes de hacer si tu economía hoy está en crisis? Paga tus deudas. Esa es la solución, pagar tus deudas. Pero Max, es que lo que yo me endeudé es demasiado grande. No importa, paga tu deuda. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ve cómo ibas al Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga, pero el justo es misericordioso y da. Una vez más, el impío toma prestado y no paga, pero el justo es misericordioso y da. Durante mucho tiempo, como te digo, yo estuve endeudado, y más, y yo me endeudé, digamos, a través de ciertos parámetros que permitían que yo pudiera pagar la deuda. No es que nunca pude pagar la deuda, mes a mes fui pagando la deuda, lo que pasa es que fue una deuda proyectada casi a cinco años, y una de las cosas que dolía bastante era ver que ese dinero que yo estaba pagando para la deuda hoy me podía servir como para invertirlo en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en la casa y no podía hacerlo no sabes el alivio que yo sentí, como te lo decía, cuando yo pagué mi deuda. Y yo siempre decía, pero al final si no pago la deuda. Y, y tuve consejos de personas cristianas que decían, dejen la deuda ahí, no se preocupe porque la va a pagar, déjela ahí. El banco se cansa de llamarlo. Gracias a Dios, a mi casa creo que una sola vez en el tiempo en el que yo no recibí mi sueldo, me llamaron para ver cuándo iba a pagar. Pero de ahí nunca más. O sea, no es porque me haya atrasado, sino que simple y llanamente llamaron para recordarme la obligación que tenía con el banco. Pero yo me enfocaba en que, bueno, no vamos a pedir comida, no vamos a salir de vacaciones, no vamos a comprar aquello, no vamos a renovar esto no vamos a cambiar de vehículo no vamos a comprar esto tan extrafalario, hasta que paguemos la deuda, y eso implicaba cinco o 6 años, imagínate eso, pero muy pocas personas hoy en día toman esa obligación las personas lo que hacen es que siguen gastando y luego se dan cuenta que también se gastaron lo que debían de pagar y el siguiente mes no deben de pagar solo un mes, deben de pagar dos meses, y el siguiente deben de pagar uno dos tres meses y eso hace que su deuda se vuelva impagable. Y lo siguiente que uno hace es criticar a los bancos, decir, que cobran demasiado interés, que son unos, eh, perdón la palabra, pero es lo que se usa coloquialmente, son unos chuchos en lo que cobra, pero sabes, nadie te obligó a firmar el contrato. Ese es el negocio de los bancos. El verdadero negocio es que tú te endeudes y nosotros debemos de ser prudentes al no hacerlo si no podemos pagar. Es más, yo te diría no te endeudes. Pero si es inevitable, entonces tenga ese presupuesto como me pasó a mí. Digamos que yo tuve que haber pagado mil mensuales, por ponerte un ejemplo esos mil mensuales, ten en cuenta que ya no están disponibles para ti, si tú ganas cinco mil y vas a pagar mil mensuales, haz de cuenta que ganas cuatro mil para que esos mil íntegros se vayan a la deuda, por eso te digo tú debes de pagar tus deudas si hoy en día tu deuda es muy grande porque es Poner números, por poner un número de 30 mil quetzales debes, pero tú ganas 500, tú lo que tienes que ir a hacer es refinanciar tu deuda, así como te estoy diciendo. Y 250 de los 500 que tú pagas, comenzar a pagar esa deuda de los 30 mil, 40 mil quetzales, posiblemente te va a llevar hasta 10 años, o no sé, 15 años, pero hazlo porque entonces el Señor va a honrarte, porque tú estás honrando tu palabra, porque a pesar de que te equivocaste, tú estás siendo responsable y estás siendo íntegro, no estás siendo como los impíos que no pagan sus deudas. ¿Quieres arreglar tu economía? Entonces paga tu deuda no gastes más de lo que puedas administra adecuadamente los recursos que Dios te ha dado y no te endeudes. no te vuelvas a endeudar, otro de los errores y con esto termino el podcast, otro de los errores que cometemos financieramente es endeudarnos para pagar deuda, porque nos salió una línea de crédito para pagar la deuda anterior y eso es mentira, porque no es que tomemos la, el préstamo completo para ir a pagar la deuda, lo que hacemos es que tomamos el préstamo, nos damos y lujos nos festejamos porque no lo merecemos y con lo que queda medio pagamos la deuda y entonces en lugar de tener una deuda ahora tenemos dos hace un tiempo estos consejos yo se los di a un joven y este joven me llamó y me dijo me salió la oportunidad de endeudarme por una cantidad X y le dije, esa cantidad X cubre absolutamente todas tus deudas y me dijo, no sé. Y lo siguiente que le dije fue, ve y pon en un papel todas tus deudas, todas, absolutamente todas y me dices cuánto es el valor de tus deudas. Y este joven cuando vio toda la deuda que tenía se asustó, me dijo, por unos 100 quetzales cubre este préstamo todas las deudas debía como en cinco lugares. Y entonces le dije, vamos a hacer el siguiente trato. Todos los meses vos te vas a comprometer a pagar la cuota de esa deuda. No te quiero ver ni en restaurantes, no te quiero ver estrenándote ropa, no te quiero ver estrenándote zapatos si no es necesario, no te quiero ver en el cine, no te quiero ver jugando pelota, no te quiero ver en ningún lado donde implique gastar dinero hasta que no pagues la deuda y me dijo, trato hecho. Y entonces pidió el préstamo, se lo dieron. Fue a pagar todas sus deudas Yo fui testigo de que pagó todas sus deudas Me mandaba los vouchers Donde, se, donde le decían Que había pagado todas sus deudas Y se quedó con una sola durante dos años, ese joven se prohibió absolutamente todo. Nunca faltó a su deuda y cada vez que tenía un ingreso extra, lo metía a capital para esta deuda. Hubieron meses, no te voy a decir, hubieron meses en los que este joven se sentía frustrado porque él veía que sus amigos podían gastar y él no lo podía hacer. Y yo le decía, Dios te va a honrar porque estás honrando tu deuda. Tu economía está en crisis, pero ya no va a estar. Eso es lo más importante. Y de pronto, a los dos años... No, perdón, al año y medio, porque seis meses recortó de la deuda, al año y medio me dijo, el otro mes yo pago mi última cuota de la deuda. ¿Sabes qué pasó? Precisamente me envió el voucher donde su deuda estaba en cero. A partir de ese día, he visto cómo la economía de este joven ha crecido. Hoy muchos lo juzgan porque gasta, va a restaurantes, vive conviviendo con sus amigos. Pero ¿sabes una cosa? Pagó su deuda y su dinero se multiplicó. Hoy hablamos de que Dios va a multiplicar nuestras finanzas, pero nuestras finanzas están en cero. Y según la matemática, todo multiplicado por cero es cero. Nosotros debemos de reparar y restaurar nuestras deudas. Porque fuimos nosotros quienes nos metimos a ese, a ese trato. Por supuesto que Dios va a proveer lo necesario. Yo que estuve ahí, te lo puedo decir. Dios no dejó un solo día sin proveer lo necesario para mi casa. No dejó un solo día sin proveer lo necesario para mi vida. No dejó de proveer un solo día. Los lujos, por supuesto que nunca estuvieron. ¿Por qué? Porque yo me había endeudado. Cuando tú eres libre de deudas, es que tu economía comienza a despegar. no antes. Así que por favor, si tienes una deuda, no te metas a otra. Y si está la posibilidad de unificar tus deudas, asesórate. Asesórate con alguien que te aconseje. No diciéndote lo que tú quieres escuchar, sino realmente que te diga lo que tienes que hacer y que tú lo hagas. Porque entonces eso podrá hacer que salgas de tus deudas. Sé que la economía se mantiene en crisis en la mayoría de nuestras familias, pero es a causa de la mala administración financiera. Debemos de ser conformistas en el tema financiero. Lo que yo puedo pagar es lo que yo voy a gastar. Yo voy a ser un buen administrador de lo que Dios me está dando. No me voy a endeudar para enriquecerme. Voy a pagar mis deudas. Voy a honrar mis contratos y te aseguro que esa economía en crisis va a cambiar. Y va a ser una economía abundante Y próspera, porque el día en el que Tú comiences a administrar adecuadamente Las cosas, y te comiences a Proyectar en base a tus Ingresos y no en base a tus deudas Tu vida financiera va a cambiar Cierra tus ojos, Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor, por esta Palabra que enviaste, sabemos Señor Que debemos de hablar muchísimo más De lo financiero, porque es Algo que está hoy atando a Muchos cristianos, a muchas personas Señor, a través de una mala la educación financiera que han recibido o que han experimentado. Pero estos mensajes son parte, Señor, de lo que tú quieres transformar en nuestras vidas para darnos la libertad tan anhelada financiera y que realmente nosotros seamos responsables de cada uno de los compromisos que adquirimos y que nos permita, Señor, contar con tu bendición y tu gracia para hacer frente a cada uno de esos compromisos, para transformar una economía en crisis en una economía abundante, Señor. Gracias. Comprendimos los principios que hoy enviaste. Y sabemos, Señor, que a partir de hoy los vamos a aplicar, cueste lo que cueste. Y vamos a trabajar conforme a lo que tú enviases en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida. Yo te voy a invitar a que lo compartas. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra. Mándale el link. Recuerda miércoles, sábados y domingos. Hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.